0: Agência de
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá, pessoal! Está começando o Economics Podcast. Hoje aqui a gente tem uma conversa é, diferente e, ao mesmo tempo, necessária. né? E essa é, eu acho que vai ser um dos podcasts, Quintiliano, mais interessantes que a gente já teve aqui no Geekonomics. É, primeiro pelo assunto, segundo pelo convidado é, e terceiro é, pela, pela descoberta, vamos dizer assim... E a gente pôde ter contato com a obra desse convidado, que eu vou falar daqui a pouco, não tenho pressa, né? Uh, que a gente teve
0: com a obra desse convidado aqui, que realmente foi uma grata surpresa, né, Quintiliano? Demais, demais. Uh, um cara que já. Pelo currículo surpreende. Exatamente. É, o papo, pelo, pelo livro, aumenta, aumenta a expectativa. Maravilha! Então. É. A... Para matar logo a
2: curiosidade de todo mundo que está escutando a gente aí agora, o nosso convidado hoje aqui é o Valsir Soares da Silva Júnior, mais conhecido como Professor W. Olha isso! O Professor W. É, se reconhece como um inventor. É doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná, com doctoral split pelo Instituto of Education da University College London. 10 anos de experiência como professor universitário. Sua motivação é encontrar soluções criativas nas mais diversas áreas. Lançou é, como coautor três álbuns musicais e como acadêmico é economista, cientista e professor da Universidade Positivo e da Faculdade de Educação Superior do Paraná. Com diversos artigos publicados, é autor de diversos livros, entre eles... E também tema desse Economics Podcast, o recém-lançado Mil Sentidos da Vida. Um café com futuros economistas. Além disso, ele ainda encontrou tempo para estar à frente da startup de inteligências de dados Cubics. É, Não sei se eu li direito isso. Professor W, seja muito bem-vindo ao Economics Podcast.
3: Alô, alô, todo mundo que está ouvindo. Um olá para vocês aí. Me senti lisonjeado pelo um dos mais interessantes aí, espero que a conversa seja à altura.
2: Ah, certamente, né? pelo conteúdo do livro que nós tivemos a oportunidade de ler, Quintiliano, que foi inclusive gentilmente é, cedido pelo professor, eu já vou agradecer aqui antecipadamente, hein,
0: Quintiliano? Exatamente, né? Além de, além de tudo, ainda, ainda nos, nos presenteou com essa obra muito legal, né? Para gente que gosta de economia, para gente que gosta de entender como tudo surgiu na economia, é um prato, assim, não é cheio, é um prato lotado. E é um livro que vai além,
2: né? Não se restringe, acho muito interessante. E aí eu vou contar, vou contar um fato engraçado, antes de iniciar esse podcast. Porque é, eu tinha visto, eu sigo o professor na, no, no Instagram... Eu tinha visto o lançamento do livro, fiquei é, curiosíssimo, queimei a largada. Antes de convidar para o podcast, comprei o livro. Olha só. <risos> Ai, que, timeano, que maravilha. Então, isso porque... Gente, o, o John Stuart Mill realmente é um cara que é, é atemporal, né? Ele é um cara muito à frente do seu tempo. Então, eu sempre tive muita curiosidade, já dei aula citando várias vezes... John Stuart Mill, falando de, do utilitarismo, então me despertou muita curiosidade, quando eu li a, 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 a resenha da editora, então, aí eu não consegui, que é largada, comecei a ler, mandei mensagem pro Kitian, falei, a gente tem que trazer o professor W aqui no Geekonomics Podcast. E aí... Por nossa sorte, né, Kitiano,
0: o professor aceitou e estamos aqui hoje. É um prazer, né, é um prazer muito grande trazer pessoas que, como a gente diz, né, deixam a gente mais inteligente aqui, né. Na média, a gente fica mais inteligente. Na média, a gente fica mais, né, muito mais. Muito bem, então é isso. Hoje, aqui
2: no Geekonomics Podcast, Professor W, Mil Sentidos da Vida um café com futuros economistas. Esse é o papo que a gente vai bater aqui. Se liga, fica com a gente, porque a conversa é muito interessante. Eu, só de já ter conversado com o professor W no livro, lendo o livro, já valeu. Hoje aqui ao vivo, então, nem se fala. Então, vou pedir ao um editor que roda nossa vinheta. A gente volta logo depois com o professor W, Mil Sentidos da Vida, aqui no Economics Podcast. Roda a vinheta. Música
1: Geconomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos esse se podcast Mil Sentidos da Vida. Professor W, a gente lendo o livro, a gente percebe que inspiração não é o que te falta, né? Na verdade, você é professor de economia, fez doutorado, Escreveu uma pá de livro, tem música, tem álbum gravado no Spotify, escreve poesia, escreveu agora recente o Mil Sentidos da Vida. Rapaz, qual que é o segredo? Eu vi que você, é, no, lá no seu livro, você diz que tudo é uma questão de desabrochar, né? Você se considera já é, é, amadurecido o suficiente, desabrochado o suficiente, você ainda tá no caminho.
3: Olha, sempre o caminho, sempre o caminho. Maravilha. Eu acho que é uma questão, assim, de, de... Hoje, né, eu olho pra trás, eu acho que o livro foi um produto um pouco disso, e eu consigo entender direito... Né, do, que, do que se trata isso Quando eu, eu me coloco Me defino como um criador é, Eu entendi quais eram os pontos de contato Porque isso, dez anos atrás Eu era só um... Achava que era só um cara perturbado Que não sabia o que queria <risos> Que queria fazer tudo ao mesmo tempo Né? hiper mega sonhador e, e me incomodava né estar na academia e não fazer música me incomodava, mas quando eu fazia música e aí cotejava a possibilidade de talvez fazer só isso da vida, eu falava, não, mas não é isso também, eu não quero abrir mão da ciência e eu era meio um peixe fora d'água, né? Porque não é muito o perfil do economista ter essas características, né? De gostar de poesia, de literatura pelo menos não é o que se espera, né? De um economista. Quando eu estava no exterior fazendo doutorado de sanduíche, a Aí teve um professor lá que assim destrancou uma caixinha, porque ele tava conversando comigo sobre a minha tese eu falando das coisas de econometria e não sei o que, e ele já sabia que eu fazia música e ele falou, olha que interessante normalmente os economistas têm esse lado duro, né da, do método, da matemática, da estatística e você tem esse lado mas também tem um lado muito humano e isso tem tudo a ver com a economia da educação que é a área que, que eu tava pesquisando, então eu voltei de Londres com uma outra percepção de mim mesmo. E eu acho que isso abriu outras portas no sentido de: não, eu posso, posso escrever, posso ser escritor, posso ser economista, posso ser músico, uma coisa não sobrepõe a outra, mas é um. um assim, tô dizendo isso agora, talvez daqui um mês eu já esteja numa outra crise, entendeu? Ela é, é fase.
0: Esse relato, pra mim, é aquela, é aquela. É aquela clássica situação, né? Os estereótipos que, como a força dos qual a força dos estereótipos, né? Um economista tem que ser aquele cara do mercado financeiro totalmente, é, é, vamos dizer assim, é, é, travado, só terno e gravada, todo aquele perfil, né? Ah, e aí, pelo contrário, né? Existem pessoas que podem fazer várias coisas. Eu conheço é, algumas, algumas pessoas que têm essa situação, a pessoa trabalha... Eu conheço uma pessoa que trabalha, por exemplo, no Tribunal de Justiça, com direito, recebendo advogados, né trabalha ali no fórum, e o, mas o que ele gosta de verdade, é o que me pareceu todas as conversas que eu tive, que era de tocar na noite, que era de tocar no barzinho, voz e violão e conseguiu conviver bem, né? E ele e assim, e, e, e ele falou comigo que teve alguns momentos que ele teve esse, esse, esse medo de poder é, é, perceber que ele poderia fazer uma outra atividade que não fazia parte daquele estereótipo do jurídico e tal, tal, tal. E pelo contrário, ele falou, ah, agora, agora eu me sinto feliz, me sinto realizado, porque eu faço duas coisas que eu gosto.
3: Então, quando a gente é adolescente, né, a gente é jovem, como se, né, eu tenho 33 anos, mas enfim, mais jovem, é, a gente tem essa questão de pertencimento, né? Então eu acho que a gente, mesmo quando fala, ah, não gosto de rótulos, a gente tenta se encaixar em alguma coisa, né? E essa sociedade que a gente vive, ela tá pautada pelo status financeiro, pelo status da profissão. Então, uma pessoa de sucesso não é necessariamente uma pessoa feliz. E eu acho que eu fiz um caminho meio do avesso, assim. Eu fui um jovem de vinte e poucos anos que não tinha... Eu, eu, eu sustentava a ideia de que eu era um, um menino sem casa, né, era assim que eu me descrevia o meu eu lírico nas músicas, e aí eu morei em São Paulo, morei em Curitiba, morei em Londres, e eu gostava de não pertencer a lugar nenhum, esse senso talvez de, de entendimento, de que as coisas se assentarem e eu entendi direitinho co como isso se encaixava na minha vida profissional é uma coisa muito recente, e acho que o livro é um fruto desse amadurecimento mesmo, então ele chegou aí numa hora muito boa, eu acho que está mais marcando um ciclo na minha vida que se fecha e começa um novo.
2: Maravilha! Uma das coisas que me chamou muita atenção logo no, no prefácio do livro é que você reconhece a economia como uma ciência não exata. Isso, isso me emociona. Me emociona ao quadrado.
0: É... Isso me emociona muito, porque tem tanta gente que acha que quem é economista é, tem que ser bom de números de qualquer jeito. né? É, e aí eu,
2: eu queria... Entender é, é, do professor, assim, com, como que foi, porque é, você também tem uma trajetória que é, tá muito ligada nessa questão mais exata da economia, né? Como a grande maioria dos economistas. É, como que você lida com, essas, com essa situação, com esse paradoxo, assim, de ser uma pessoa, ao mesmo tempo que é, você reconhece que precisa de um bocado de arte para escolher é, as variáveis aí econômicas, é, também precisa de um pouquinho de. Uh, de um, um, um pouco relevante de matemática para seguir aí com os, com os modelos e com os estudos econômicos. Como que você faz essa, esse equilíbrio aí entre arte e número dentro da economia?
3: Olha, eu vou começar essa resposta com uma, uma citação que eu coloquei na minha tese de doutorado do Sartre, que ele fala assim, sou o que consegui fazer com o que fizeram de mim. A minha família, ela é... da Periférica, né? Assim, a gente morou muito tempo. Na verdade, meus pais ainda moram numa cidade que é a região metropolitana de Curitiba, né? Somos de uma família muito simples. Eu fiz faculdade, minha graduação, numa faculdade privada. Então, eu tinha todos esses sonhos, eu acho, de, de criança, adolescente, em que movia música. Quando eu pensava que poderia fazer uma faculdade, seria letras. Mas, de repente, a economia caiu no meu colo, assim, como uma colega tava fazendo esse curso e falou: Olha, Júnior, nome... eu. A galera chama de Júnior no, no, no último, né? Além de todos os outros nomes. Olha, Júnior, tô fazendo um curso aqui que é a sua cara. E aí eu perguntei qual curso? Ah, Ciências econômicas. Eu fiquei, ué, economia, tem certeza, né? Eu tinha aquela visão que todo mundo tem da economia. Quando eu fui conhecer teoria econômica, comportamento, aquela questão mais psicológica, aquilo foi me atraindo, me atraindo, mas também era porque eu podia pagar esse curso. Então, meu sonho era ser um professor de história econômica. Coloquei na minha mente que era isso que eu seria. Fiz um para o mestrado. E quando eu entrei no mestrado... É, tinha aquela questão de núcleos de pesquisa e eu acabei me envolvendo com o núcleo de pesquisa educacional e a econometria, né, era, a microeconometria, era a base desse núcleo de pesquisa. Então eu fui para esse lado e me apaixonei demais pela econometria, pela possibilidade de modelar coisas comportamentais. Fiz um modelo para mim, eu tenho uma enxaqueca crônica há 15 é. anos. Fiz um modelo para tentar prever quais eram os alimentos que estavam que relacionados, aos comportamentos que estavam relacionados à minha enxaqueca, descobri várias coisas, e aí eu sim, percebi que a, a mesma satisfação que eu tenho criando uma música, escrevendo um texto, era construindo um modelo, e isso também é, acabou se voltando para mim quando eu fui dar aula, e quando eu fui fazer, dar outros seminários, então foi aí que eu comecei a perceber a coisa da criação, e eu acho que não tem uma separação, sabe? Na verdade, por mais que a econometria tenha esse, esse viés duro, né, da matemática, da estatística, mas a econometria é uma arte. Inclusive, o próprio Gujarati, né, autor do famoso livro de introdução à econometria, fala disso. Né? Econometria é uma arte, tem muita experimentação ali. E para mim, não tem nada diferente da econometria e experimentação do que da música e experimentação. E quando você consegue unir as duas coisas... É, encontrar respostas para as coisas que as pessoas se questionam e isso pode, de alguma maneira, afetar a vida das pessoas, isso entra num, 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 super, num super combo de, de satisfação pessoal. E eu acho que foi aí que eu me encontrei. Maravilha. Você falou no livro que
2: Economia é Arte de Pensar, né? Uh, sem, sem essa... Esse
3: pensamento prévio, a matemática não tem muito uso na economia, né? Exatamente. A gente usa mais como um instrumento, né? Não tem aquela coisa da matemática pura, de provar coisas, né? provar teoremas. É um instrumento. Os estatísticos foram lá criar a estatística. A gente vai lá e usa aquele instrumento pronto, né, para fazer aquilo que, que a gente precisa fazer, mas tá longe dessa, e é outra pira, né, assim, o pessoal que gosta de matemática pura, de estatística pura, eu acho que é uma outra coisa que eu nunca adentrei nesse universo, mas eu vejo sempre como um instrumento.
2: Muito bom, cara. Agora, me conta uma coisa, é, são mil sentidos para a vida mesmo ou não? Como é que foi essa história? Olha, isso aí é propaganda
3: enganosa, hein? <risos> Muito bom, cara, sensacional essa parte do livro. É, na verdade, o, quando eu li o Mil, eu estava no meu doutorado e, assim, né, cada aula de História do Pensamento Econômico no doutorado era um autor. E quando o professor Marco Cavalieri, que inclusive foi o professor que escreveu o prefácio do livro, deu a aula do John Stuart Mill, ele falou, olha, o John Stuart Mill passou por uma crise nervosa aos 21 anos e ele saiu dessa crise nervosa com a ajuda da poesia. Aquilo já bateu em mim e falei, meu Deus, achei um outro doido economista. <risos> Lá do século XVII. Exatamente, né, e aí a gente foi atrás... Fui atrás da autobiografia dele e fiz um artigo para a disciplina chamado O Papel da Poesia na Vida e Obras de John Stuart Mill. Pensei, vou tirar um zero, né? Quem que fala de papel da poesia num curso de economia? Sabiamente, né, foi um incentivo tão grande, o professor Marco me deu 10 nesse artigo. E eu fiquei com aquilo nossa, eu acho que seria uma boa ideia publicar um livro sobre isso, mas isso era 2016, né, eu tava ainda finalizando o meu doutorado, o tempo passou e aí agora unir as duas coisas, né, veio a pandemia, a coisa do café, os pedidos de cafés, unido também a essa questão de, de me voltar para a criação, porque eu sempre me salvo criando coisas e o livro surgiu disso aí então não são mil sentidos, né, mas são os sentidos do mil, talvez maravilha,
0: professor W uma
3: pergunta, é,
0: claro que eu não poderia deixar, né, de perguntar, é, quem foi o gênio que colocou esse apelido, né é, que agora virou o seu, praticamente o seu nome, né é, e uma segunda pergunta. É, essa, essa pergunta que está na, nas primeiras páginas do livro. Professor, vamos marcar um café. O, o, que, que, o que você acha que fez, que faz a diferença para que os alunos queiram sair da sala de aula, do ambiente, entre aspas, formal, para querer tomar um café, para ir querer é, encontrar fora daquele ambiente? É, será que tem alguma questão comportamental na sua aula que faz com que os alunos queiram é,
3: ter essa experiência desse papo fora da sala de aula? Olha, eu tenho algumas evidências sobre isso. Vou responder uhum. primeiro do nome, que é mais fácil. O é. gênio foi chamado Acaso. <risos> é, eu, meu nome é Valcir Soares Júnior, né? Então, na minha família, pros amigos, eu sou o Júnior. E desde os meus 11 anos, que eu comecei a, a cantar em concurso, e aí chegava, ah, como é que é seu nome? Eu falava Júnior, Júnior Silva. E aí, não sabia muito que nome, né? E Falou Júnior, já pensou na Sandy, né? Então eu precisava achar um outro nome. Comecei a assinar W.Júnior. E aí, eu acho que foi quando eu fui fazer o meu Twitter, muitos anos atrás, que né, já tinha o W.Júnior. Então eu falei, bom, vou escrever W por extenso, né? E escrevi Júnior. E aí as pessoas começaram a me chamar de W. E eu tinha uma banda na época, e ficou, ô W, ô W, ô W. Pegou. Quando eu fui fazer o meu primeiro álbum sozinho, né, na época que eu que eu me mudei de cidade para fazer mestrado, tudo. Aí eu falei: Olha, eu acho que eu vou assumir isso, W Júnior. E aí ficou o W Júnior por dois anos, até que quando eu lancei meu segundo álbum, aí virou só W mesmo. Todo mundo já me chamava só de W. Aí já virou o professor W também, que eu não consegui separar o Valsir do W. E acabou indo aí para o mesmo caminho. E a outra pergunta. É, como eu disse, eu tenho só uma evidência disso, né, eu, eu acho que até no livro eu, eu trato um pouco desse assunto, mas eu acho que é, a minha construção de vida fez com que eu não colocasse todas as fichas na persona da profissão. Então, quando alguém pergunta assim, ah, o, que, que, você é? o que, que você faz, né, o que, que você é, eu tenho até dificuldade de, de dizer isso, porque eu acho que é, ser economista não me define ser é, um músico não me define, ser cantor não me define, talvez ser um artista me define, mas não me define na profissão é, e por causa disso eu não coloco aquele peso todo no, no doutor, inclusive me, me deixa bastante é, sem jeito quando as pessoas me chamam de doutor <risos> W, é muito esquisito pra mim, então no primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu falo para os alunos primeiro eu já faço uma piadinha em sala porque os alunos falavam que eu parecia o Renato Russo. Agora os alunos que nasceram nos anos 2000 já nem sabem mais quem é Renato Russo. Mas lá no comecinho, quando eu comecei a dar aula, a primeira coisa era os cochichos. Nossa, o professor parece o Renato Russo. Então eu comecei a usar a frase disciplina e liberdade, da letra do Legião Urbana, como um mote para fazer essa piadinha, né? Dizer, ó, oh, tô sabendo da piada. E também porque eu acho que disciplina é a característica que me fez conquistar tudo que, que eu conquistei na vida. E acho que esse é assim, um valor que eu gostaria de passar para os alunos. E aí, quando eu falo isso, eu falo, ó. Oh, meu nome é esse, né? eu tenho doutorado aqui, fiz isso, fiz isso, fiz isso acabou aqui, a partir de agora não tem doutor, não existe diferença de nível, então os alunos não se sentem mal de, de me tratar como você, de me chamar de cara de fazer piada na sala falar de filme, falar de série seja o que for, assim eu sinto que eu acabo ganhando essa, essa linguagem de uma maneira direta, é, eu não tenho é, um contrafactual né? não tenho uma outra vida, de me chamando de Dr. W, impondo um respeito como Dr. W, para saber se seria a mesma coisa, mas eu acho que essa evidência é bastante forte, porque é, eu vivo recebendo assim, presente de aluno que fala olha, eu estava desmotivado com o curso, é, não sabia muito para onde ir, de repente chegou na sala um professor de barba, óculos, tatuagem, falando de música, e aquilo me disse que eu podia ser um economista, mesmo sendo quem eu sou, então eu acho que isso acaba gerando com eles uma sensação de que... Olha, o professor é da galera também, entendeu? E a galera convida para o cachorro quente, convida para cerveja, para o café... <risos> e eu nem bebo, né? E eles não acreditam também quando eu falo que não bebo. É, é.
2: Maravilha, muito bom. Me explica uma coisa. É, geralmente, a gente aqui na, na economia comportamental tem, é, tem discutido bastante sobre a questão do, uh, do egoísmo. Principalmente... Uh, isso vindo lá de pensadores como Smith, né? E até a própria corrente utilitarista traz, traz muito dessa questão do, uh, do ser humano um pouco mais uh, uh, egoísta do ponto de vista uh, econômico, né? No livro eu vi que você trata essa questão do, do egoísmo, principalmente presente uh, no Smith, de uma maneira bem madura, né? Uh, que não que seja uma questão pejorativa, né? É, e, e eu percebi que você tem um alinhamento grande com essa, com essa questão do Smith, de que quando a gente está buscando o nosso, uh, o nosso melhor interesse, isso acaba reverberando para uh, uh, toda a sociedade. E aí, entendendo um pouco que uh, você está hoje também na, uh, uh, antenado e, e participando dessa discussão acadêmica a respeito de, de alguns questionamentos dos pressupostos clássicos, aí, principalmente do, do utilitarismo, como que você dialoga com o Smith, professor, nesse caso aí? Principalmente nessa questão do, é, do egoísmo, assim. Na verdade, é, somos, sim, egoístas e não tem problema com isso? Ou a gente fica tentando escamotear esse fato é, é, para outro, outro lado?
3: Perfeito. O Smith era um gênio, né? Eu acho, assim, Total. É, quando eu, eu, eu preciso pensar em que lado da economia eu estou... Eu sempre gosto de dizer, quando eu tenho tempo de explicar, porque dependendo do contexto você não pode dizer isso, né, que sou um economista liberal. Por quê? Né? Porque a ideia de liberal vem de liberdade, vem de que eu não consigo é, encontrar valor maior na minha vida e nas, nas minhas escolhas do que para a liberdade. A liberdade é a coisa mais valiosa que nós temos. É, e... Quando a gente fala de liberalismo, né, que aí já é uma doutrina política, já é uma outra história, isso se confunde um pouco, porque o liberalismo como doutrina política, ele tolhe a liberdade de muitos grupos em prol de um sistema capitalista, em prol de um, de um sistema de propriedade privada, e acaba indo é, é, de encontro com essa ideia de liberalismo que vem da liberdade. O Smith antes do famoso Riqueza das Nações, ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais e a Teoria dos Sentimentos Morais é muito engraçado porque naquela época não existia a ideia de, do economista, né? A pessoa que pensa como um economista, como a gente entende hoje um economista, era basicamente assim: da onde vem a riqueza? Por que, que as pessoas se comportam dessa maneira? Será que é só acumular metais preciosos e você fica rico? Questões que hoje pra gente passa ao largo, né? naquela época era uma questão de, de investigação profunda. Então o Smith estava nessa. E o livro Teoria dos Sentimentos Morais é, dele se, se pauta na empatia. Ele fala o seguinte, bom, um dos primeiros sentimentos que o ser humano tem é ele ser empático. Por que, que ele é empático? Você tá andando na rua, você vê um acidente, a primeira coisa que você faz é virar a cara, né? Você vê lá um bichinho morto, você vira a cara. Porque a gente se coloca no lugar do outro. E o fato da gente se colocar no lugar do outro, ser empático, faz com que aca acabamos sendo altruístas. Mas se a gente parar para pensar que a gente só tá sendo empático porque estamos nos colocando no lugar do outro, isso não deixa de ser o egoísmo como um todo, né? A gente se coloca no lugar do outro e porque achamos que é ruim nos sentirmos como o outro está sentindo, então a gente faz uma doação, a gente faz uma boa ação, porque isso faz com que a vida do outro melhore e eu sei que passar frio é muito ruim, passar fome é muito ruim. É, ainda que o conceito de justiça seja uma coisa muito discutível e muito explorada, mas tudo parte dessa questão. Então, o auto-interesse, eu acho que a palavra auto-interesse, ela é mais rica do que falar egoísmo, que tem né, essa ideia pejorativa, ele está na natureza humana. Todos nós fazemos coisas para nós mesmos, mas não porque nós somos maus, porque simplesmente estamos dentro do nosso próprio corpo e a gente não consegue acessar o mundo lá fora. Então, se eu estou conversando com alguém, por exemplo eu encosto a minha mão no braço dessa pessoa na verdade, eu não estou sentindo o braço da pessoa eu estou sentindo a minha pele que está em contato com o braço da pessoa a pessoa não está sentindo a minha mão pegando, está sentindo a pele dela que está sendo encostada pela minha mão. Então, de certo modo, estamos presos dentro de nós mesmos. Se eu tenho que tomar uma decisão de preservação da vida, de sobrevivência, me parece, e isso aqui, já viajando para um lado mais filosófico da coisa, né? Me parece muito óbvio que aquilo vai partir da gente, porque a gente precisa estar tá bem para sobreviver, primeiramente, e poder participar desse mundo. Então, esse auto-interesse está muito dentro é, dessa ideia de natureza humana mesmo. Está muito mais na psicologia, né, digamos assim. E aí, claro, né, o tempo foi passando e as pessoas foram atribuindo outros significados, outros valores. Mas o próprio Smith, por exemplo, fala muito de que deve sim haver um, um, um estado mínimo e o mercado ser livre, até o ponto em que nós não temos é, as pessoas sem sua própria para a liberdade. Agora, dá para se falar de liberalismo num país como o Brasil? Nós não somos livres, as pessoas não são livres. Uma pessoa que nasce na periferia, ou uma pessoa que nasce na favela, não dá para dizer que ela não atingiu o que ela deve atingir por, por, por questões meritocráticas, né? O contexto é muito importante. E esse contexto faz com que essa pessoa não possa ser considerada livre. Então não dá para se falar de livre mercado nesse sentido. Acho que eu é, avancei um pouquinho aí na sua pergunta, mas isso responde um pouquinho do, da questão do alto interesse
0: é, esse, esse assunto que, que foi trazido agora pelo professor Davi é muito interessante, né? Eu já vi uma, uma frase que eu achei muito, muito boa, assim, é a, a determinação pelo CEP onde você nasceu. O CEP determina um monte de coisas o caminho que você vai ter na, 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 numa trajetória, a dificuldade, aonde você. aquela coisa, aonde você entra na fila do pão, né? Se você entra mais, mais perto do pão, mais longe do pão. Então, assim, é, são aspectos interessantes que, que, dentro de uma de uma de uma, de um pensamento, né? Até de. da, da questão até do utilitarismo, né? Que, que o Matozinho trouxe, né? de agir de forma a produzir maior quantidade de bem-estar, bem-estar máximo para a sociedade. Quando a
3: pessoa tem essa situação, bem-estar máximo está um pouco longe, né? Exatamente. O próprio o próprio Mill, né, era considerado um liberal radical por ter essa essa noção, né, de que na verdade as instituições não estão buscando maximizar o bem-estar de nada, né? Justiça social não é um ponto que está na pauta. E, e isso é um problema, né? Eu, vindo de onde eu vim, sou a exceção que confirma a regra. Conheço muitas pessoas tão esforçadas, mais esforçadas do que eu, com mais capacidade e que morreram na praia, justamente por falta de oportunidade, né? Eu tive sorte, que é óbvio que essa sorte tá colocada também com um pouco de mérito, com um pouco de esforço. É, a, a gente faz escolhas, né? No, na nossa vida, no nosso dia a dia e é óbvio que quando eu, eu determinei que, em vez de assistir novela, eu, eu iria estudar, e isso condicionou algumas coisas, mas poderia ter dado muito errado, eu tava do lugar certo na hora, na hora certa, e isso fez com que as coisas funcionassem para mim, mas eu sei que essa não é a realidade da grande maioria das pessoas, e daí vem a minha satisfação pela minha profissão, né, poder escolher a, a, ou trabalhar naquela profissão que eu escolhi, isso é um privilégio absurdo. E é muito triste olhar para isso como um privilégio, sendo que todo mundo tem capacidades ilimitadas. Imagina se todas as pessoas pudessem desenvolver as suas próprias capacidades, segundo seus gostos, segundo suas vontades, né?
2: Verdade, verdade. E, e você no, no livro você traz uma, uma passagem interessante que que é, dá para a gente depurar um pouco esse conceito de egoísmo, não da, da forma pejorativa como nós estamos acostumados a ver, mas sim né, do ponto de vista que quando nós nos sentimos, aí citando você mesmo, né, quando nós nos sentimos felizes, completos, é, que somos pessoas melhores não só para nós, mas também para os outros. Né? Então é, é, é aquela história que é, não adianta a gente também não, não estar bem com... Conosco e querer é, estar bem com os outros, né? Eu achei isso, é, porque muitas vezes o pessoal é, lê esses conceitos e você falou, citou Smith aí é, em Teoria dos Sentimentos Morais. Até tem gente que gosta de apontar que existe uma certa contradição, né, no Smith que escreveu a é, Sentimentos Morais para o Smith que escreveu Riqueza das Nações, é, quando na verdade é, é, tem, que, tem que haver um pouco de sensibilidade para entender um pouco mais do Smith na, na sua amplitude, né, e não na uh, na em cada linha, em cada frase, vírgula escrita uh, no que ele pensou, né? E é interessante que uh, o seu livro tem uma pegada filosófica, né, professor? E uh, a filosofia tem tem aparecido com muito mais frequência nos dias atuais. Eu não sei se é por causa do uh, do nosso século que é, parece que tá tudo, tudo já tem resposta, né? Parece que já tem resposta para tudo, mas ao mesmo tempo a gente também não, re, não consegue resposta para muitas das coisas que mais importam, né? E aí, citando também é, é, o seu livro aí, as suas preocupações com desenvolvimento, preocupações com pobreza, é, com desigualdade, que também estão muito presentes. É, enfim, considerando que lá no início da economia, lá no século XIX, eu gosto de brincar que no início havia a filosofia, né? E dela derivaram-se todas as outras áreas do conhecimento humano. Você acha que a filosofia está é, tá retornando agora com mais força do que nunca? Você acha que existe hoje na ciência é, uma carência de significado que a filosofia sempre esbanjou e que hoje a ciência está retornando para isso?
3: Não. Olha, talvez eu não seja a pessoa mais correta para falar né, de filosofia, que não é muito a minha área, apesar de eu acompanhar e gostar bastante, mas eu acho que a filosofia sempre esteve aí, sabe? Ela tá assim com... É, agora, né? Temos esses filósofos famosos que se tornaram influenciadores, o que eu acho maravilhoso você ter é, alguém com propriedade, né, um intelectual se tornando uma celebridade, e você não ser uma celebridade só porque você ficou famoso por participar de um reality show ou algo assim. Então isso é muito legal, você vê os jovens buscando... É, respostas nessa fonte. Mas a filosofia está por trás de tudo. Assim. A filosofia é a arte de fazer perguntas, né? Então, é, todas essas perguntas e que foram encontrando respostas, elas foram culminando, desaguando em, na, nas ciências, né? Mas a pergunta por trás de tudo, né? Ela, ela sempre vem daquela história do, de onde viemos e para onde vamos, né? É que uma vez que estamos... É, surgem outros questionamentos e aí a gente precisa de ciências mais específicas mas no, no pano de fundo né, quando a gente faz uma pergunta científica é o que está que acontecendo né? no, o absurdo do mundo de um planeta flutuando girando no vácuo, que é a coisa mais absurda, a gente querer encontrar respostas para coisas específicas a, a filosofia abraça tudo isso, eu acho que sempre vai abraçar.
2: Maravilha
3: no capítulo
2: 6, você faz aí uma, uma deferência para que, a questão das mulheres, né? E eu acho que nunca antes a gente discutiu tanto essa questão de, de inclusão, não só na ciência, mas em todas as áreas aí da, é, é, que a gente tem, né? Na, nas artes e tal. A gente teve uma economista é, recente, a Esther Duflo, que ganhou o Nobel aí de Economia, Uh, exatamente com uma pesquisa muito focada uh, em economia da pobreza, em desigualdade. Uh, como que você vê isso, cara? Você percebe aí no seu meio, uh, como professor, assim, nas cadeiras de economia, conversando com, com outros professores, você percebe que tem havido uma maior preocupação uh, uh, da, da academia em economia é, com essas questões da, da pobreza, isso tem estado mais em evidência, tem chegado mais nas discussões, uh, como que você tem visto isso? E aí, se você puder emendar uh, no livro aí, que eu vi que você também trouxe aí, no capítulo 4, no capítulo 6,
3: algumas discussões sobre isso? Olha, é, eu acho que assim na academia, assim como nos outros setores também, os homens finalmente acordaram para a potencialidade das mulheres. Né? A Esther Duflo ela é um exemplo maravilhoso, não só né, como mulher, mas ela também fala sobre é, a questão do economista ser uma profissão que podia mudar as coisas e ela decidiu ser economista por causa disso. Ela também utiliza a econometria, avaliação de impacto, né, todas essas coisas de ter um grupo de controle, grupo de tratamento. Assim como os médicos né, fazem a, as ciências biológicas, agora os economistas estão fazendo e ela... E, e o grupo de pesquisa que ela faz parte, é, são expoentes nisso. É, ainda acho que a economia é uma... É uma, uma parte da academia extremamente machista, é, não só né, a economia em si, como eu falo no livro, né, a mensuração do PIB é machista, imagina, aquilo que é a maior referência para a gente do que é crescimento econômico é machista, é, e na academia também. Mas as potencialidades estão aí, né eu acho que precisa haver assim, essas... essas é, políticas, né, para mudanças nas coisas é, e é para isso que serve, né, essas cotas para tanto para mulheres quanto para afrodescendentes, porque a gente precisa de alguma maneira compensar, né, porque se tornou normal que os homens tenham destaque em certas áreas, se tornou normal aceitar que não os homens ganham mais mesmo porque eles não têm filhos, sabe, não tem filhos entre aspas, né, não tem que gerar e criar os filhos, é, então essa normalidade, né? É que é essa discriminação estrutural. E eu acho que olhar para isso e, e forçar mesmo, sabe? No momento em que você ah, começa, você é um, um coordenador de curso, está contratando pessoas e percebe que 80% são homens. Poxa, eu preciso contratar mais mulheres. Você está lá é, escolhendo pessoas para dar seminários e você percebe que todo mundo que você chamou para dar um seminário são homens. Pô, preciso chamar mulheres. É, não só pelo fato de, de defender é, isso, mas defender a diversidade mesmo. Quanto mais diverso nós formos, melhores nós seremos, melhores serão as perguntas, melhores serão as respostas e acho que a história do Flo é um expoente disso, mas olhar para ela e saber que ela foi simplesmente só a segunda mulher e a mulher mais jovem a receber o Nobel de Economia é bonito e triste ao mesmo tempo, porque imagina quantas potencialidades. Esses dias eu vi o filme da é, Mary Curie, né? Que é a... Os melhores exemplos. Esse daí. Pois é, então e, e ali você percebe uma discriminação clara, né? O fato de ser mulher, o fato de ter pulso firme, ela não recebeu prêmio, né? Tá, o marido dela tem que fazer isso, ela tem que brigar o tempo inteiro. Aquilo ali é uma, uma ilustração, né? Mas, na verdade, a gente vê isso todos os dias, com todos os tipos de desigualdade. E é da desigualdade de tratamento que gera a desigualdade de renda, né? e a desigualdade de renda faz com que haja toda essa desigualdade que a gente está acostumado a ver todos os dias. Então, existem muitos vetores para essa desigualdade de renda. E se a gente não olhar para esses vetores é, específicos, a gente nunca vai chegar num ideal de, de igualdade, né? Que, como eu coloco no livro, a gente não quer que todo mundo seja igual, né? A gente sabe que não é isso, mas que haja equidade, né? Que aqueles que têm menos é, tenham uma, uma certa é, ajuda, né? Seja governamental, seja estatal, seja da, da sociedade como um todo, e aqueles que têm mais não precisam disso, porque eles já vão chegar lá de qualquer jeito.
2: Tipo, obrigado, eu não preciso, né? É tipo isso, né? Maravilha. E não é isso que a gente
3: vê, né? A gente vê quem não precisa recebendo e quem precisa não, não tendo
2: nada. Verdade. Esse, é, há pouco tempo eu tive um bode. É, eu brinco que de vez em quando me dá uns bodes aqui existenciais. Né? O último bode que eu tive na vida é, foi pensar o seguinte, olha, a gente estava numa pandemia, o que, que eu pude fazer com o conhecimento que eu tenho para melhorar a situação... É, do país, ou da minha comunidade, da minha casa e tal, me deu um bode, falou assim, pô, o que que eu, com o conhecimento que eu tenho de economia, com tudo que eu estudo, com as conversas que eu tenho, com o que a gente aprende, o que que eu posso fazer para melhorar a situação, e aí, nesse, nessa esteira, na esteira desse bode aí, é, eu olhei a esteira do Flor e comecei a me preocupar, porque aí é aquela história, né, é, a gente também tem, tem limitações, né, é, então a gente tem, mas no entanto a gente tem que começar de algum ponto, né, então eu comecei a dar um pouco mais atenção para diversas temáticas que eu não dava antes, a desigualdade é uma delas, essa questão da, da diversidade é outra, né, que são temas que passaram muito tempo à margem da análise econômica, né, você tinha, claro, não, vou dizer, não é que não existia, mas o mainstream econômico, até pouco tempo, estava muito mais relacionado com a questão de política monetária, as políticas estabilizadoras, uma questão de corrente de pensamento mais ou menos liberal, discutindo o papel do Estado, ou mais Estado ou menos Estado, enfim. E, enquanto isso, a desigualdade no mundo foi se aprofundando e o economista foi se distanciando cada vez mais dessa discussão, né? É, mas eu, eu tô falando isso porque, para pegar um gancho, é, para te perguntar aí, professor, é, na verdade, a gente é, é tão especial quanto a gente pensa ou não? E aí, emendando nessa palavra, você acha que hoje em dia a gente está precisando mais de Nietzsche ou mais de Stuart Mill?
3: olha só nossa pergunta densa né
0: <risos> desculpa por isso apertou apertou forte vez, hein? não é porque para
2: mim um dos melhores um dos melhores capítulos do livro aí eu tenho que é, é, eu tenho que confessar isso aqui foi foi o, o capítulo 9 que fala que talvez não sejamos tão especiais assim quanto a gente gosta de pensar né e realmente foi foi um capítulo que que traz muita reflexão né então, eu queria ouvir de você,
3: assim, uma explicação mais ampliada. Que legal. É, esse capítulo já começa com talvez, né? Porque você já deve ter percebido <risos> que eu também já fico em cima do muro, ali no livro mesmo. Mas o um ponto que eu gosto de pensar, né? Que tá ali, assim, porque a gente é muito como ser humano, né? A gente tem uma pretensão absurda. É, e quando a gente pensa na realidade, para mim, que eu, eu gosto sempre de repetir isso, porque eu acho que é muito absurdo a ideia de que neste momento estamos flutuando em uma bola, num espaço escuro e completamente deserto, é, <risos> é algo assim que a gente acorda todos os dias e, e escova os dentes, toma banho, sai de casa, faz isso, faz aquilo, porque a gente não para para refletir sobre o absurdo que é estar aqui, né, porque se a gente fizesse isso todos os dias, é... mas por outro lado o próprio fato de, de perceber que talvez não sejamos especiais, faz de cada momento, faz de cada sentimento mais especial, né, então esse capítulo fala bastante disso né, do viver no presente ou ele pega o gancho do viver no presente, que vai ser explorado no capítulo posterior, é justamente por isso, assim, porque eu acho que, ao mesmo tempo que essa dúvida, né, e aí você fica entre Nietzsche e Mil, entre você <risos> ser existencialista e achar que nada serve para nada, ou tudo tem sentido, é, faz com que a gente queira buscar sentido nas coisas, e essa busca, por sentido, é que é a grande coisa legal, né? O Mil, a gente não contou a historinha do Mil aqui, né? Eu acho que vale a pena contar, né? É, o Mil, ele, ele era um experimento do pai dele, né? Ele se, se via como um homem fabricado, porque ele foi uma criança que foi criada longe de todo mundo. O pai dele decidiu... É, desenvolver tudo que poderia desenvolver num ser humano, tirando ele da circulação das outras crianças e alimentando ele com tudo o que era de melhor, então com 3, 4 anos ele já estava em contato com latim, com grego, é, com 12 anos ele já tinha uma formação que seria hoje compatível com a nossa formação universitária, já com 12, 13 estava publicando livros, e com 21 anos, né, quando ele teve essa crise nervosa, ele teve quando se fez essa pergunta, né, se eu resolvesse os problemas do mundo, que é isso que eu estou tudo na minha vida, eu seria feliz? E ele percebeu que não, porque ele não tinha uma ligação sentimental com aquilo. E aí ele sentiu que ele foi condicionado pelo pai dele a fazer tudo que ele tinha feito e não tinha muito para onde ir, né? Se sentiu assim desmotivado por muitos meses e foi lendo poesia que um insight na mente dele mudou as coisas. E eu acho que esse insight... É, que foi, foi o sentido das coisas, né, do encontrar, olha, eu posso estudar é, a igualdade da mulher e lutar pela igualdade da mulher, porque eu acho que todas as pessoas têm direito a ter uma vida feliz e uma vida de desabrochar, né, como o livro cita... É, eu acho que eu posso olhar para a desigualdade, ou eu posso olhar para o direito das pessoas pretas, justamente porque eu acho que o ser humano, ele deve ser tratado com igualdade, e aí que começa para ele um sentido que está ligado ao, ao emocional dele, então eu acho que todos nós podemos encontrar esse sentido, é, e eu acho que partir dessa ideia de que não somos nada, para que dentro desse nada a gente pode fazer alguma coisa, já é maravilhoso, né? Porque quando a gente tem aquela pretensão absurda, para que, que eu vou fazer né? para os outros, sendo que eu já, numa, numa, já estou numa posição super vantajosa e privilegiada? Então, eu acho que é quase uma, uma visão de humildade que todos nós é, deveríamos olhar, e não é uma, uma questão positiva, não, não estou dizendo as pessoas deveriam se olhar com humildade se as pessoas só pararem para pensar na bola flutuante, no meio do nada no quão uhum. frágil é a vida ela já vai perceber que ela não tá num, num pódio, e que alguma coisa precisa fazer sentido para que é, essa passagem por aqui, seja por outras vidas, para quem acredita, seja uma vida só, vai acabar e dado que vai acabar o que de melhor eu posso fazer com ela né?
2: não, e, e passou, minha cabeça explodiu aqui, quando eu é, lendo que eu falei assim, nossa, é, cuidado com é, a perseguição das metas, né? Porque hoje em dia tudo é meta, né? Todo mundo te dá uma meta. Você tem uma meta de quanto gastar, uma meta de quanto guardar, uma meta de reserva de emergência, uma meta de educação, uma meta de estudo, uma meta de leitura, uma meta. Tudo é meta. Então, cuidado é, é, com essa história de. É, você que está estudando a gente aí, cuidado com essa história de meta. Porque, se a sua vida é uma eterna perseguição de meta, pode ser que quando você cumpra suas metas passe a não fazer mais muito sentido, né? É, é, ficou um vazio, e aí é, que você traz esse conceito no livro aí, sobre essa questão de, é, de desabrochar, que é, tem uma relação grande com o caminho percorrido, não necessariamente a meta alcançada ou não alcançada,
0: né, eu achei isso também. Os aprendizados, né, tudo que a pessoa pode aprender, ou que ela pode ensinar também, né, que é uma tarefa de que um professor como o professor W que está aí todos os dias nas salas de aula, né? É, pode experimentar praticamente todos os dias. Né? É difícil,
2: cara. Professor, eu brinco, eu já dei aula e não é fácil, cara. É, agora, professor, você acha que o processo de recrutamento devia perguntar quem nós
3: somos, ao invés de perguntar. O que a gente faz? Olha, idealmente eu acho que sim, viu? Mas a, a tendência não é essa, né? Nós somos tratados como empresas, né? Isso é uma coisa muito ruim, no sentido de ter que dar lucro. Tanto que, quando eu tava fazendo meu mestrado, principalmente no mestrado, que eu acho que no doutorado eu já tava um pouquinho mais calejado, uhum. mas no mestrado, em que assim, eu tinha dado sangue para ocupar aquele lugar, mas eu queria muito trabalhar no meu álbum, que era, e era o meu primeiro na época, e eu não sabia eu não sabia, eu achava que eu tinha que desistir da música para poder trabalhar e, e ser economista, e ser um bom economista, e um professor meu falou, você tá, tá ficando louco, W, se você parar de fazer <risos> música, você fecha a torneira, né, seca a fonte da onde brota a sua criatividade, da onde faz com que tudo que você faz, você faz bem. Palavras dele, tá, gente? Não tô afirmando isso. Mas ele disse que tudo você faz, você faz bem... Justamente por causa de, de ter essa criatividade... Essa coisa abstrata, né? E hoje, olhando para trás... A maior parte dos meus colegas tiveram Um mestrado e um doutorado traumáticos Porque foi aquela pressão E para mim foi difícil, foi pressão Mas não foi traumático Eu olho como uma das fases mais legais Da minha vida e que houve mais é, Desenvolvimento E eu me lembro de uma frase assim do meu orientador Que ele ouviu meu álbum Isso já era o segundo ano de doutorado Ele chegou assim e falou WJ que coisa mais linda que você fez, para de fazer essas coisas chatas e vai fazer música. Aquilo para mim foi um incentivo muito grande, né, de... Ou ele estava dizendo que eu sou, era um mau economista, né, ou ele estava elogiando também a, a arte que eu fazia.
0: Agora, uma coisa que, que, eu, que eu, reparando no livro, que eu achei muito interessante, que isso, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né, é, até para poder é, enxergar os comportamentos que a gente tem, a forma como a gente, como a gente é, se enxerga, que é um capítulo 10 do livro que fala sobre a solidão, né? é, que tem lá uma, uma frase interessante no início, nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então, é, é, você coloca que tem muitos pontos, né? Que, na verdade, num ponto, é, que a solidão é a sua melhor amiga, que através dela você se consegue se conhecer é, é muito melhor, né? É, e aí, uma das coisas interessantes de ficar sozinho, de, 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 de introjetar, né? É exatamente isso: olhar para dentro. E, às vezes, e, como você diz, olhar para dentro às vezes dói, né? Porque nem sempre a gente consegue. É, é, entender exatamente o que, que a gente é sem fazer esse exercício de olhar para dentro. E aí vem uma pergunta sobre, sobre isso. Né? Ah, ah, em que medida que essa solidão né, para as pessoas pode fazer com que na, na sua opinião, claro, né, pode fazer com que as pessoas possam melhorar as fo a forma como ela age com os demais os comportamentos que ela tem em termos de, 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 uma, de um ambiente social mais talvez mais
3: tranquilo né? menos menos raivoso como a gente tem hoje é, me incomoda muito essa questão da da não solidão que a gente tem hoje, né? Porque tá o tempo inteiro as pessoas no meio do barulho, né? Com a televisão ligada. É, eu, eu tendo a dizer que as pessoas elas não ouvem música, elas usam música, né? Elas colocam <risos> a música pra tocar enquanto elas estão fazendo uma outra coisa. Não se tem mais aquele prazer de parar, né? Claro que você não precisa ser, né? Aquele antigão que vai parar, vinil, colocar. Também é muito legal, mas, né? Hoje a gente tem outras. É, outras plataformas também. Eu recomendo muito, muito, a muito. Recomendo do encarte, né? do, do, do abrir, ler, ler. É toda uma experiência. Né? Exatamente. Hoje a gente não tem isso, tudo é tão efêmero, tudo passa muito rápido. Mas o que eu percebo é que as pessoas elas não querem parar para se ouvir. Faz, faz uns 20 anos, mais ou menos, deixa eu fazer as contas aqui, acho que uns 15, 18 anos, que eu não assisto televisão aberta. Então eu tenho televisão na minha casa hoje, fiquei muito tempo sem ter. É, tenho, mas ele não, eu não tenho antena. Que é já pra eu não ligar e, e dar de cara <risos> com o Faustão. E aí, né, eu só coloco aquilo que eu quero ver. Então, tem todo um esforço de ter que baixar um filme e colocar lá no HD. já falei que pirateio aqui, gravado. É <risos> <risos> Ou numa plataforma de streaming, né? <risos> e, e isso me força, né, a não ter esse barulho, essa coisa. Então, é, as pessoas, em geral, elas gostam de, de não tá em contato com elas mesmas, e elas gostam de gente famosa, né? Então você vê que o ponto não é a música é boa. Tá todo mundo ouvindo, então eu tenho que ouvir, né? Tá todo mundo fazendo, então eu tenho que, que fazer. É, e se eu der de cara com um BBB na rua, eu não sei quem é. E aí, as pessoas me tratavam assim, isso há uns 10 anos, como se eu fosse o ser fora do mundo. Em que mundo você vive que você nunca viu o Big Brother? Em que mundo você vive que você não sabe quem é essa pessoa, e, e aí eu, eu acabava achando que era real isso mesmo, que era eu que estava assim, sem conhecimento de mundo, que eu precisava. E com o tempo eu fui percebendo que as crises das pessoas, então a pessoa é mandada embora do trabalho, por exemplo, aí ela é obrigada a ficar de férias, né? Ou pensar sozinha, passar mais tempo sozinha. Aí ela entra em depressão, aí eu penso, poxa, então essas, essas mentes, né? Elas não estão... É, não é que elas são fracas, mas elas não, não desenvolvem... É, elas não sabem quem elas são, na verdade, né, porque elas estão sempre no meio do ruído, tem sempre alguma coisa, sempre alguém falando, tem sempre um barulho, e quando tira essas coisas e coloca essas, coisas, essas pessoas no silêncio, elas não sabem o que fazer com elas mesmas. E é, eu observei isso por muitos anos, assim, morando em lugares distintos e tal, e como eu escrevo canções, eu acabava me observando muito e observando o outro. E foi quando eu li um livro do que eu até cito, né? O Hilke, que eu até roubei o sobrenome dele, o R.J.W. ali, o R de Hulke. É, esse esse autor, autor escreveu cartas a um jovem poeta. E esse livro foi um soco na minha cara, assim, porque eu tinha muitas questões. Eu, eu achava que eu não podia me chamar artista, porque como é que eu vou me chamar artista se eu não sou famoso, se eu não apareço na televisão? É, como é que eu vou, vou viver a minha vida se eu tô sozinho, se eu gosto de ficar sozinho, se eu me sinto sozinho, mesmo no meio das pessoas? E aí, quando eu li o Cátia Jovem Poeta, ele fala, né, que a... a a crítica de uma obra de arte é um mal entendido. Uma obra de arte, ela nasce da necessidade. E quando uma obra de arte nasce dessa necessidade profunda de você mesmo, é, ela é verdadeira e tem um valor por isso. E não necessariamente ela vai vender, não necessariamente as outras pessoas vão encontrar. Então eu acabei encontrando um valor para essa solitude, né? Que não é uma solidão no sentido de ser sozinho, porque tenho muitos amigos, tô sempre cercado de muitas pessoas, mas de uma necessidade de me ouvir. E quando eu morei em Londres, eu fiz isso. Eu numerei as minhas semanas. Tenho diários, assim, de que cada semana numerada eu escrevia uma coisa. Então, na primeira semana, ah, loucura, né? Vi o Big Bang, loucura, vi isso, vi aquilo. Quando passaram os dois meses que já tinha passado a novidade da cidade, eu comecei a voltar para mim mesmo, para o meu passado, para questões internas. E aí que eu descobri que o ficar sozinho era praticamente uma sessão de terapia. Assim. Então, recomendo para todo mundo mesmo. E, de novo, né? a solidão não é ser sozinho, a solidão não é estar sozinho, não é não querer ter contato com as pessoas, pelo contrário. Mas é estar melhor para quando você estiver com as pessoas, você aproveitá-las né, de uma maneira mais mais profundo.
2: Maravilha, quando você tava falando que as pessoas te param na rua, ah, você não conhece o Big Brother, em que mundo que você tá, eu fiquei pensando assim, assim eu tô no mundo
3: real, você que tá no mundo <risos> imaginário
2: da televisão.
3: Bem isso. Super arrogante <risos> se eu falar isso, né? Mas é verdade. pensar <risos> um pouquinho.
0: Você pode ter problemas aí da, 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 aceita, da aceitação, mas... Ah, provavelmente você tá mais certo que quem tá criticando se você olhar com um pouquinho mais
2: de
3: atenção né, quem tá no mundo da lua é quem tá no mundo da TV né? você critica usar música, você critica o Big Brother dá a impressão que você ah não, mas então ele é, tá metido a intelectual e na verdade todo mundo poderia olhar para si mesmo porque você tá sempre com você né? E esse é o ponto as pessoas só vão olhar para isso quando elas envelhecem, quando elas são mandadas embora, no período de desemprego. E aí vem um monte de problema junto, né? A depressão, a tristeza, que elas não associam com isso, né? elas associam com o desemprego, quando na verdade é o lidar consigo mesmas.
2: E a grande verdade é que no dia de, de, nos dias atuais, as pessoas estão muito mais preocupadas em ser o outro do que em ser elas mesmas. Né? Isso aí o medo, né? De descobrir quem somos. Exatamente. O medo e, e, e a necessidade de conformidade, né? Que é algo que em economia a gente estuda muito aí com as pressões sociais, né? A gente querer se coordenar, tá sempre enturmado, né? Você, você no ambiente educacional deve perceber isso, assim, a, em tonelada, né?
3: É, e é o pertencer, né? Aquela necessidade. e Parece, eu também tenho essa sensação, né? Eu também, às vezes, gostaria de pertencer. A gente é uma coisa humana, né? Querer, a gente vive em sociedade, então a gente quer aceitação, a gente quer aprovação o tempo todo, mas quando a gente aprende a lidar conosco, a gente vê que o problema não tá ali, sabe? O problema tá né, nas nossas relações, no que a gente tá fazendo com as nossas relações. Mas se eu me entendo, eu posso ser melhor, melhor pro outro também. Maravilha, maravilha. Professor,
2: o papo tá bom, mas vamos marcar um café pra gente conversar mais?
0: <risos> <risos> Inclusive, Matosinhos, eu já sei. Quem que eu vou chamar pra tomar um café quando eu fui em Curitiba?
3: Olha, tão convidado já, hein, gente? Me avisa mesmo, né? certeza absoluta. Aí ah, eu vou falar assim: não, gente, quero ficar sozinho, vocês não conheceram.
0: <risos> <risos> nós já temos, Motorzinhos, nós já temos agora cafés garantidos. Com certeza. Em Buenos Aires, com Ariel Palacios.
3: Nossa, esse eu quero ir também, hein? Eu, eu vi o episódio. Meu Deus do céu!
0: Tá convidado. Vamos todos comer média em, em, em
3: Buenos Aires. Beber feca, que ele falou feca, que é o contrário,
0: né? Feca, <risos> um Bino, Bino Argentino, com Ariel Palacios. Nós vamos tomar um café com o professor W, em Curitiba. É isso aí, a nossa meta é uma meta de viagem. Isso, é, a gente quer carimbos no passaporte.
2: <risos> Brincadeiras à parte, realmente fica aqui o convite para a gente marcar um café e conversar um pouco mais com o Professor W. Infelizmente a gente tem uma limitação de horário aqui nesse podcast porque é a audiência... Isso é muito triste, não é verdade? A audiência não é nada positivo, é normativa com a gente, professor. Nos obriga a ter um, um, um tempo aqui é, justo, mas, sinceramente, eu queria já marcar esse novo café. A conversa foi muito boa é, e queria expandir essa nossa discussão aí para outros assuntos de economia, que eu sei também que é um pouco... É, falar um pouco das suas pesquisas aí, eu sei que tem muita coisa, muito assunto bom que a gente pode é, garimpar aí na sua é, história profissional para além do livro Mil Sentidos da Vida. Então eu vou pedir o editor para rodar uma vinheta, a gente volta com o último bloco, com as considerações finais, se você já está acostumado, aqui com o professor... W e o seu livro Mil Sentidos da Vida olha, pelo papo aqui você já percebeu, né, turminha? Vale muito a leitura. Então roda a vinheta aí senhor editor.
1: Geekonomics Podcast Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos ao seu Podcast Hoje aqui com o professor W, Mil Sentidos da Vida E antes de qualquer coisa Eu queria agradecer De montão aqui é, Você viu que eu não sou nada poeta, né, Quintiliano? De montão não, é muito ruim,
0: né? É muito fraco, é realmente
2: horrível Mas enfim, eu queria agradecer demais A presença do professor aqui Ter aceitado o convite Ter nos presenteado com o livro Quintiliano Não, isso aí é, é assim É o Papai Noel antecipado, né? Já está na minha lista dos agradecimentos do meu cartão de final de ano aqui o professor dá. Obrigado professor. Vai
0: receber o um cartão do Matosinhos. Uma,
2: uma lista muito seleta aqui dos meus agradecimentos, mas brincadeiras à parte, realmente eu queria agradecer demais por aceitar o convite, por ter tido, ter feito a gentileza uh, de ceder uma uma cópia do livro para gente, uh, que foi uma leitura muito agradável que eu passei desde domingo. É uh, isso aí, desde domingo para cá. É, é, lendo, agradecer porque realmente é um café com futuros economistas mas eu que já sou um economista aí, calejado, que já apanhou bastante, que acabou criando uma certa couraça aqui é, é, uma espécie de armadura aqui na, na profissão, fiquei muito feliz em me identificar em vários pontos do livro e, e assim é, eu só, só lamento não ter tido acesso a esse livro na minha época de graduação e aí, vale contar um caso rápido aqui que vai ser a minha consideração final. Eu vou, ser, vou fazer a, a descortesia de falar primeiro que o convidado, mas eu não resisto, porque a, a gente tinha um, um bode na, na faculdade de economia a, que era exatamente a, aquela história. Eu ia chegando ao final da graduação, todo mundo se perguntava, né? e a gente tinha uma, na minha faculdade, a gente ficava brincando qual que era a resposta que a gente iria dar quando na primeira entrevista de emprego perguntassem é, o que, que a gente faz. Né? Ah, você é economista? Sou. O que você faz? Aí, dá um bode. Ninguém tinha uma resposta muito simples é, 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 para dar. E eu percebo que, é, é, na verdade, o livro do professor W pode é, é, iluminar um pouco esse caminho, né? é, não só de entender um pouco mais que é, é, o economista é só uma parte da, da pessoa que nós somos, né? Então, acho que é, ter lido isso na minha graduação, acho que teria me poupado é, boas noites de insônia e de inseguranças. Então, mesmo vindo no momento que, é, que veio agora, veio muito boa hora. Então, agradeço ao professor W aí por isso. E fica aí agora, eu passo a palavra ao professor W, reforçando os agradecimentos... Suas considerações finais aqui no Geconomics Podcast.
3: Poxa, eu fico muito honrado, fiquei muito honrado com o convite, gostei bastante do papo também. Me coloco à disposição aí para a gente falar de outras coisas, né? Falar de pesquisa acadêmica, falar de música, o que vocês quiserem aí, vai é, ser é um prazer. Quando virem para Curitiba também, visitem, por, por favor, né? É, eu queria dar então para o pessoal aí, né, os meus, meus nominhos nas redes sociais, é sempre difícil encontrar, mas a, depois que a pessoa entende como que se escreve W, só tem eu lá, né, <risos> Muito que bom. é D-A-B-L-I-U, então tem lá a página oficial D-A-B-L-I-U, oficial W, que é de música, tem a página Professor W no Instagram, né? Ambas no Instagram. É, a cada 15 dias eu faço um post lá de interesse dos economistas, interesse do pessoal da academia, fala de pesquisa, fala de econometria, fala de ciência de dados. E, mais uma vez, agradecer a gentileza de vocês, o carinho de ler o livro, de fazer perguntas, assim, que demonstram o interesse de vocês e que vocês leram mesmo, então, acharam legal e tal. Isso, pra mim, é, é o tipo de... de, de de elogio que não tem maior, assim, né? Saber que você escreveu algo que as pessoas estão lendo e que tá funcionando e tá tocando as pessoas. Então, muito obrigado mesmo e espero que o pessoal também que tá nos ouvindo tenha gostado da conversa, tenha gostado do livro e é isso aí. Obrigado. Maravilha. E pra você que tá escutando, não se estresse
2: em pegar caneta e papel aqui no post na descrição do podcast. Tem todos os contatos do Professor W, a gente faz questão de colocar aqui para você seguir no Instagram e também o link do livro, para você ir lá, olhar, ler. você já viu, a resenha melhor do que a nossa, acho difícil, né, que nossa, é difícil. Ah, Acho que
0: as pessoas, se as pessoas não se convenceram hoje, rapaz, é, é, é inacreditável, não, não tem como. Então pode ir lá, vai ter o link do livro
2: também para você é, é, avaliar, recomendo demais a leitura, principalmente... É, é, para você aí que tá cansado dessas leituras convencionais muito técnicas ou ou de literatura é um livro de reflexão é um livro é, é, necessário é, é, para os dias de hoje que traz algumas questões muito importantes é, Pro, pro nosso, vamos dizer assim, para né? auto né? o nosso autoentendimento, para o nosso autoconhecimento, o autoentendimento. Mas a gente enfim. Nem
3: falou da física quântica do budismo Nem falou de tanto assunto que tem lá. É o
2: próximo café, é o
0: próximo. <risos> <risos> Maravilha! Kitiniano, suas
2: considerações
0: finais. É, primeiramente, agradecer ao professor W pela gentileza do papo, pela gentileza do livro. É, pelo, pelo, pelos aprendizados né, que pude ter lendo, lendo a obra é bem bem bacana mesmo pude retomar a, a algo que eu já tinha lido do, do mil claro há, há alguns anos e, e, e revi alguns tempo depois para poder lecionar a, a matérias de, de economia que tem que ensinar tudo de economia em um semestre é um desafio incalculável e, e, e frustrante, porque ao mesmo tempo não dá para fazer, né? é, mas pude, é, com o, o, o livro do professor da eu pude retornar um pouco sobre mil, lembrar de algumas coisas interessantes, né? que até o próprio Mandozinhos falou durante o nosso papo, que é, que é a questão do, 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 do fato das mulheres serem privadas de direitos, da propriedade, de várias coisas, e o, o Mil foi um cara tão interessante que ele, que ele trabalhou na Companhia Inglesa das Índias Orientais, talvez um, um dos empreendimentos junto com a das índias, com a, a, a holandesa também, como um dos empreendimentos mais de, de bem-sucedidos da história da humanidade. Né? Então, assim além de tudo, ainda tem essa, essa, grande, essa grande redescoberta de, de, de um personagem tão interessante da história da economia. Então, é um papo bacana, um redescobertas de várias coisas e, e, e muitos aprendizados, né? Uma reflexão muito boa que, como o Matosinho disse, eu endosso as palavras, acompanho o relator para dizer que é uma leitura agradabilíssima e super recomendo a todos que estão nos ouvindo, nossos ouvintes aí.
2: Maravilha, muito bem, então como eu disse, se você está escutando a gente até agora, obrigado por estar aqui mais uma vez, lembrando que esse podcast você escuta no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, aquela história toda que você já conhece, e também no nosso site geekonomics.com.br, onde além de escutar, você tem a oportunidade de postar seu comentário, de participar da conversa, indicar alguma canelada, desse podcast, enfim, criticar a gente, falar bem, é tudo liberado lá. A gente não faz nenhum tipo de moderação nos comentários. A gente só é, dá algumas respostas e tréplicas. E também sobre os contatos do professor W, que ele passou aqui Instagram, todos os links aí do professor, além do link do livro, você encontra na descrição do podcast, é só você olhar aí no seu, é, é, no seu agregador de podcast preferido ou no Spotify, que você vai ver aí os links para você é, ter um contato maior com a obra é, musical do professor, que inclusive tem no Spotify, se eu não me engano, são os quatro títulos lá, já está aqui, Selecionado aqui para explorar, não consegui fazer isso antes do, do podcast, mas certamente já está na minha lista aqui é, e também para produção, é, como ele próprio já disse lá, como professor, é, temas relevantes da parte de economia discutidos lá no Instagram do professor W. Então é isso, gente, com mais essa conversa sensacional aqui eu termino esse Economics Podcast. Um abraço para todo mundo e tchau.
1: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.